2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy.
3: We would respond.
4: Responderíamos si él lo usa. La naturaleza de la respuesta dependería de la naturaleza del uso. Vemos que
5: Rusia está tratando de crear algún tipo de pretexto acusando a Ucrania, Estados Unidos y
2: los aliados de la OTAN para prepararse para usar armas químicas y biológicas. Hoy el foco de atención se concentró en Bruselas. Líderes y jefes de Estado del mundo se dieron cita en esta ciudad europea. Tres cumbres de suma importancia, la OTAN, el G7 y la Unión Europea. La apretada agenda estuvo marcada por la intervención del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien hizo una grave denuncia. Dijo que Rusia usó bombas de fósforo que han causado la muerte de adultos y niños, mientras que pidió nuevamente ayuda militar para enfrentar las tropas del ejército invasor. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg... Aseguró que Rusia trata de crear un pretexto para usar armas químicas y biológicas y recalcó que China no debe proporcionar apoyo a Rusia. ¿Qué dejaron las tres cumbres de Bruselas? Nos lo cuenta desde la capital de Bélgica, Soraya Rodríguez, diputada del Parlamento Europeo.
4: Hoy es un día ciertamente importante en eh, la capital de la Unión Europea, en Bruselas. Eh cuando se cumple un mes de la guerra, ha habido reunión de la cumbre de la OTAN eh, con la presidencia de Biden, ha habido reunión del G7 y hay hoy, ahora y mañana, un importante consejo europeo con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Todo ello para reforzar una respuesta eh, sólida y basada en la unidad en la unidad con nuestros aliados, con la Alianza Atlántica y también en la unidad que la Unión Europea y los 27 Estados miembros están eh, demostrando desde el inicio de esta ilegal y criminal invasión de Rusia en Ucrania.
2: Y tras su visita a Bruselas, Joe Biden viaja a Polonia, donde concluirá este viernes su gira europea. ¿Qué rol juega este país miembro de la OTAN? ¿Hay motivos para que se sientan más amenazados que otros países de la Unión? Lo cuenta Joseph Heche, analista político, experto en seguridad y terrorismo.
3: Mira, Polonia es un país, primero, es un país aliado de Estados Unidos antes de que formara parte de la OTAN. Dos, Polonia está albergando casi el 70 al 75% de los dos refugiados ucranianos. Y tres, se supone que sí. Uh, uh, sale el señor Putin con la suya, invade a Ucrania, entonces están los países del, país, del, del mar Báltico en amenaza de otra invasión. Las tres repúblicas bálticas, el hecho de que uh, Putin podría entrar a Polonia y uh, a ocuparla hasta el mar Báltico, dan por hecho caídas las otras tres repúblicas porque las tiene encerradas de los todos los lados Polonia por justificada razón eh, tienen miedo de que sean ellos el próximo país en la lista de, de Putin
2: La tercera en Estados Unidos murió a los 84 años la primera mujer en servir como secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright falleció a causa de un cáncer. Nacida en Praga, emigró como refugiada a los Estados Unidos. Ocupó el principal cargo diplomático en 1996 durante la administración del demócrata Bill Clinton, quien destacó su apasionada fuerza en favor de la libertad y la democracia. ¿Qué legado diplomático dejó Madeleine Albright a los Estados Unidos? La reseña con el analista político Juan Carlos Hidalgo. Ella
5: es un ícono, un ícono político, un ícono del movimiento femenino también, al ser ocupar, la primera mujer en ocupar un alto cargo eh, dentro de la línea sucesión de la presidencia de Estados Unidos. Eh, y también este, un icono diplomático e intelectual. Ella era una gran intelectual. Este, y uno de sus últimos libros, y no creo que fue el último, se llama Fascismo, que fue publicado en el primer año de la presidencia de Donald Trump. En donde, de una manera no muy poco disimulada, ella advierte sobre el resurgimiento, hace un análisis histórico del surgimiento del fascismo en diversos países, no solo en Europa durante los años 20 y 30, ¿verdad? Como Mussolini y Hitler, sino también de figuras fascistas que te reúnen las características del fascismo, como Hugo Chávez en Venezuela, Víctor Orbán en, en Hungría, eh, Erdogan en Turquía, etc. O sea, ella era una gran académica, o sea, una figura, como digo, totémica dentro de la política estadounidense, y bueno, su legado es interesante, pero estamos hablando precisamente de cosas que son del legado de Madeleine Arpray, ella fue una de las grandes impulsoras de la expansión de la OTAN hacia los países del antiguo eh, pacto de
2: Varsovia, ¿verdad? Y a partir de hoy entrará en vigor el toque de queda en Miami. La decisión fue tomada para frenar la ola de violencia con armas de fuego durante las vacaciones de primavera que atraen cada año a miles de turistas al sur de Florida. El pasado fin de semana, cinco personas tuvieron que ser hospitalizadas tras dos tiroteos separados que tuvieron lugar en Miami Beach. La medida establece que no podrá haber gente en las calles y los negocios estarán cerrados desde la medianoche de hoy hasta las 6 de la mañana el próximo lunes. ¿Qué esperar de esta medida que se tomó en el condado de Miami Beach? Nos lo cuenta Alex Fernández, comisionado de la ciudad. Ningún
1: comisionado, ninguna administración, ningún jefe de policía le, le gusta tener que implementar una orden de emergencia. Un recurso, es el, es el último recurso en que tenemos. Pero frente a la situación que vimos la semana pasada, los tiroteos, dos tiroteos, eh, el número de personas heridas, la cantidad de oficiales de la ley que se, que se vieron heridas eh, frente a esta situación, nos toca a nosotros escuchar lo que nos indican y las recomendaciones de nuestro jefe de policía. Y, y la recomendación de nuestro jefe de policía ha sido de que tenemos que declarar una orden de, de, de emergencia. Nuestra ciudad está sobre capacidad. Eh, son demasiadas personas que están entrando y no, no obstante el reenforzamiento policial de nuestro propio departamento de policías, más los 70 policías que nos han enviado del condado Miami-Dade, más las operaciones especiales de departamento de, de, de enforzamiento de código no ha sido lo suficiente para, control, para controlar la masa de personas que están viniendo y es una situación
2: ingobernable Y terminamos en Venezuela, esto debido a un sorpresivo anuncio de Nicolás Maduro
3: y en estas sanciones lo que hicimos fue plantarnos, meterle el coco, el coco meterle, buscar los mejores asesores mundiales, nacionales en economía, en moneda, en finanzas, en políticas fiscales, en políticas productivas. Y Venezuela hoy puede decir... ...que nos merecemos el premio Nobel de Economía... ...porque hemos echado para adelante solitos, solitos.
2: Así como escuchó, Maduro dijo que merece el premio Nobel de Economía... ...porque, según él, ha demostrado salir adelante pese a las sanciones... ...y que el crecimiento económico de Venezuela ha sido gracias a las políticas del régimen. Sin embargo, analistas indican que la desigualdad y la pobreza... ...predominan en un país golpeado por la crisis análisis lo hace José Manuel Puente, economista, profesor invitado de la Universidad de Oxford.
4: Uno queda abrumado cuando un presidente que ha tenido el peor desempeño macroeconómico del mundo en los últimos 40 años, porque Venezuela en los últimos 7 eh, años perdió el 75% de su Producto Interno Bruto, es el, el único país de América Latina que vivió hiperinflación, entre el 2017 y el 2021 vivió hiperinflaciones. ¿eh? que su salario es el segundo más bajo del continente, solo superado por Cuba, solo para agregar algunas cifras a las que tú ya muy bien eh, y claramente planteaste. Cuando vemos que el 94.5% de la población, de acuerdo a en la encuesta social más importante que se hace en Venezuela, sí. determina que casi un 95% de la población vive en pobreza eh, y que tiene el éxodo de población, como tú bien me dijiste, más grande de América Latina, solo superado por Siria, y las cifras de eh, Naciones Unidas indican que de continuar el éxodo que continúa, eh, eh, podríamos superar a Siria, un país en guerra. Cuando todo ese contexto económico, social, de colapso, de, de desastre, eh, de empobrecimiento, de pauperación, de inequidad, se da, y un presidente sale en televisión a hablar y decir que merece un premio Nobel, uno se siente verdaderamente burlado como venezolano, porque uno ve que sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus amigos se han tenido que ir de Venezuela porque hasta hace un mes y medio ganaban dos dólares el salario mínimo. Lo acaban de incrementar pero subió a 38, pero sigue siendo todavía el segundo más bajo de América Latina, solo superado por Cuba. When it comes to listing your home for sale, everyone and their mom
3: has advice. Oh, honey, who's gonna wanna want to buy this place on a cul-de-sac? It's literally a dead end.
4: But for professional advice, a Remax agent actually knows best.
0: Let's start with a neighborhood analysis. I've been seeing lots of buyers looking to move here.
4: REMAX is the most trusted name in real estate. Visit REMAX.com or download the REMAX app to find the right agent. The right agent can lead the way. Based on 2022 BrandSpark American Trust Study. Each office independently owned and operated.